Vamos a enfocarnos en principios económicos aplicados a la administración. La economía está absolutamente en todas las actividades que realizamos. Poníamos en el texto el ejemplo de una oficinista encaminada al trabajo desde la ropa que utiliza los granos de café para la taza que está consumiendo y también el transporte que utilizará. Dábamos una cronología en el texto de dónde derivan estos productos tanto a nivel nacional como internacional. Inclusive esta mujer ha utilizado y consumido productos que la van a vincular a personas de diversos continentes. Quizás, aunque no es consciente de lo que estamos mencionando, eh, él tiene contacto con trabajadores de otras partes del mundo por los productos que consume. Trabajadores que nunca conocerá. Pero estas vidas, o las vidas que tiene, están entrelazadas en la compleja red que constituye la economía global. Es decir, que la economía está en todo, absolutamente en todo, todo lo que hacemos. Desde el hecho mismo que ustedes, antes de asistir a la clase, fueron a comprar pan, ya están con economía. ¿Tiene economía o no tienen? Por supuesto que la tienen. Y todos estamos vinculados a esto. Todos y cada uno estamos vinculados a esto. Entonces, a raíz de esa situación, es que tenemos la conectividad necesaria. Estamos en pleno contacto con trabajadores de distintas partes del mundo en esta compleja red llamada economía. ¿Y qué es la economía? Existen diferentes definiciones. Rescato más que todo la de la Real Academia Española. La economía tiene tres puntos, que son administración eficaz y razonable de bienes. Puede entenderse ese punto. El otro es un conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo y también la ciencia que estudia métodos eficaces para satisfacer necesidades humanas materiales mediante el empleo de bienes escasos. Y me llama mucho la atención, yo diría poderosamente, desde el punto de una administración eficaz de bienes, un manejo racional de bienes. O sea, cómo tienen que manejarse los bienes de un lugar determinado. También estos bienes que integran la riqueza de una colectividad o un individuo pasan a integrar la economía y también estudia métodos para satisfacción de necesidades a un bajo costo. Son puntos tres esenciales para entender la economía simplemente. A pesar de los conceptos que citan muchos autores, cito de cuatro relevantes, el primero de Fidel Torres, que dice que la economía es aquella actividad con pretensión de ser una ciencia social e histórica que estudia un proceso mediante el cual las personas buscan satisfacer necesidades, aplicando un principio total de racionalidad económica, eh, esto en bienes escasos con un fin totalmente ético. Lionel Robbins menciona que la economía es la ciencia que se encarga de estudiar la satisfacción de necesidades humanas mediante bienes escasos. Y Alfred Marshall afirma que la ciencia que examina la parte de la actividad individual y social está consagrada a alcanzar y utilizar condiciones de bienestar. Rescato también el concepto de Gregory Mankey en un libro llamado Principios de Economía. Aquí se ve que la economía es un estudio del modo en el que la sociedad gestiona recursos. Por eso quiero que se entienda a la economía como algo llamativo. La economía es el estudio del comportamiento humano en todo lo referente a relaciones productivas y de distribución de 
civilizaciones y sociedades donde los individuos van a poder interactuar. Entonces, se estudia el comportamiento humano y en todo lo referido a bienes productivos, totalmente. ¿Y qué es un modo de producción? Un concepto que voy a rescatar del profesor de sociología Juan Alberto Retamoso. Él califica un modo de producción como la manera en cómo los hombres producen y elaboran medios de subsistencia, es decir, alimentos, vestido, vivienda, instrumentos de trabajo, entre otros. Estos son indispensables para la vida, los manejamos ante todo y son, se pueden clasificar en dos, en modos de producción material y en modos de producción teórica. Un modo de producción material es un, es un proceso económico donde se producen bienes materiales para satisfacer necesidades sociales. Es decir, un proceso para producir bienes materiales que van a llegar a satisfacer necesidades sociales. Como elementos tiene tres puntos, tres puntos esenciales. Fuerza productiva, materia prima y producto. Reitero una vez más, los elementos del modo de producción material son la fuerza productiva, la materia prima y el producto. Como fuerza productiva entendemos a aquellas que consumen energía para elaborar un producto X o Y, compuesta por un trabajador y los instrumentos necesarios. La materia prima es el objeto por el cual el trabajador opera para generar otros y el producto es el resultado de la articulación y dinamismo de un modo de producción. Para que se entienda, más que todo en este curso que estamos enfocados en empresas comunicacionales, una fuerza productiva es aquella que consume energía en la elaboración de un producto determinado. Está compuesta por trabajador e instrumentos, ¿verdad? Entonces aquí entendemos como fuerza productiva a las personas que elaboran, por decirlo así, un hecho noticioso. Esa es una fuerza productiva. Las, los periodistas como tal, los encargados en elaborar un trabajo determinado. La materia prima es el objeto por el que el trabajador opera para generar otros. Puede ser un hecho real o algo sobre lo que se va a escribir. Esa es la materia prima, algo extraído de la naturaleza. Las vivencias cotidianas de las que se sacan noticias son la materia prima. Y el producto es, es la noticia ya redactada y dispuesta a ser mercancía porque esto pasa a ser una mercancía pasa al mercado ¿me entienden? entonces por eso es un modo de producción por eso es de que un producto comunicacional llega a generar modos de producción por estas razones ¿me entienden? por estas razones entonces ahí la fuerza productiva es aquella que consume energía para elaborar un producto determinado ¿me entienden? Y la materia prima es el objeto por el que el trabajador va a operar. Y el producto es el resultado como tal que va a ser distribuido y comercializado. Entonces, una fuerza productiva va a algo donde los trabajadores van a producir. En este caso, reitero una vez más, y quiero que quede muy bien establecido, los modos de producción material. Pónganse el caso, doy el ejemplo de una noticia a mostrar un medio masivo, vemos a la fuerza productiva como los periodistas que redactan bajo estilo, eh, reglas de la redacción, entre otras, dan los datos necesarios para poder que, que se pueda entender, 
que se pueda conocer. El periodista tiene toda la pericia necesaria para poder redactar. Entonces ahí está la fuerza productiva, ellos. La materia prima es el hecho que te provee la misma sociedad, el mismo contexto general, entonces eh, la misma vivencia. Y el producto será la noticia ya dispuesta a ser vendida a una agencia de noticias, a un periódico o una nota ya elaborada para mostrarse en un noticiero o algo parecido. De ese modo se puede entender la analogía de los modos de producción, más que todo en esto que ya es la empresa comunicacional. Un modo de producción teórica es un proceso donde se producen teorías científicas. La metodología de su generación y sistematización de conocimientos científicos. Es decir, que todo lo que uno aprende, todo lo que uno tiene en la cabeza, las ideas que posee, fruto del conocimiento que ha adquirido, pasa a ser un modo de producción teórica. En este momento, la pregunta es, ¿el podcast que ustedes están escuchando es un modo de producción material o modo de producción teórica? Cuando tiene el podcast listo para ser descargado, es un modo de producción teórica. Modo de producción teórica. ¿Por qué? Porque obviamente el profesor que está hablando, ¿qué es lo que hace? Tiene que haber estudiado, tiene que conocer todos los elementos necesarios para poder explicarles a ustedes. Entonces yo armo una teoría para explicarla. Esa, esa teoría, los datos que están escuchando, vas a hacer un modo de producción teórica. Este podcast se convierte en modo de producción material cuando lo tienes en la plataforma y puedes descargarlo y tenerlo en el celular o en la computadora. Ya lo tienes como algo, no digamos tangible, pero sí digital. Obviamente virtual, informático, pero tangible porque ya es un archivo. Entonces para el mundo virtual sería tangible si aplicas el conocimiento y la analogía. Entonces el podcast elaborado, diseñado, es un modo de producción material. Pero la información que está siendo en este momento explicada por el que les habla, esa ideología, ese armado, es un modo de producción teórica. Pero el contenido, el podcast como tal, el podcast elaborado con los tiempos y todo, es un modo de producción material. Eso, esa delgada línea, es la que ustedes tienen que saber diferenciar. Ahí estamos con los elementos clave. Relaciones de producción Estas relaciones son diversas formas de propiedad Que existen en los medios de producción Máquinas, herramientas, fábricas, entre otros Es decir, eh, hay una interacción con vínculos laborales Y formas de distribución de lo mismo el acto, el acto económico es la voluntad que tiene el ser humano Para lograr satisfacer necesidades A través de bienes que son requeridos hay muchos bienes que surgen, que emanan, y esto te los da Abraham Maslow en 1934, en la famosa jerarquía de necesidades en una pirámide. Esta pirámide creada por Maslow, Abraham Maslow concretamente, el año 1934, nos planteaba las necesidades humanas. Esta pirámide que está estratificada de abajo hacia arriba, bastante inusual en la explicación de pirámides para uso teórico, vemos primeramente las necesidades fisiológicas, que son respirar, comer, entre otras. El otro punto son las necesidades de seguridad, que está el punto del empleo, los recursos, el poder trabajar, 
el, el, el tener un lugar fijo donde vivir, el poder solventar esas necesidades para sentirse protegido y seguro, que está el trabajar una vez más, y el poder vivir en un lugar, parten de esas necesidades de seguridad. Las otras necesidades, según Maslow, son las de pertenencia, amistad, familia, pareja, entre otros. Las otras son las necesidades de estima, de sentirse querido, de sentirse apreciado. Y por último tenemos las necesidades de autorrealización, es decir, la superación personal, profesional, entre otras. Ustedes, por ejemplo, al estudiar, como estudiantes universitarios, están cumpliendo necesidades de autorrealización. Porque ¿qué es lo que están buscando? Básicamente, profesionalizarse. Están buscando una profesionalización. Y esa profesionalización es la perseguida. Entonces, obtenemos la necesidad de superación. Todas estas necesidades que acabo de citar, que son englobadas por el estudio de Maslow, permiten que, que se pueda tener una superación de intereses. Todos los seres humanos tenemos intereses. Y la pirámide de Maslow nos permite saber sobre qué crear empresas. Nos da una noción empresarial. Ahí es donde Peter Drucker nos dice que hoy es claro que el origen de la riqueza es algo humano. ¿En qué es, ¿A qué se refiere? Al conocimiento. Si aplicamos conocimiento a tareas que sabemos ejecutar, lo llamamos productividad. Y si lo aliamos a tareas que son nuevas, lo llamamos innovación. La innovación es una parte clave. Por eso es de que el profesor Fidel Torres nos dice que el problema de la sociedad informacional a la que hemos llegado consiste en que el conocimiento no se da de forma silvestre. El conocimiento exige grandes inversiones en el recurso humano para ponerlo en condición de asimilar avances científicos y tecnológicos y convertirlo netamente en un actor de desarrollo. El problema de muchos recursos físicos también nos permite entender grandes aspectos. A nivel económico vemos de que en lo físico el globo terráqueo tiene recursos escasos, ya que dos tercios de lo que hay en la, en la tierra es agua. Las tierras fértiles no son muchas y por tanto hay recursos que son utilizables extremos. Existe un punto llamado conservación, donde los recursos del subsuelo no son renovables y del suelo los que son renovables son un alto costo y largo plazo. Otro punto es la combinación. Un país, por grande en extensión que sea, no dispone de todos los recursos necesarios. Por eso es que algunos venden materias primas. Bolivia posee mineral, por ejemplo el hierro, pero no posee carbón para cierta producción. Ahí va la figura. Y existe la famosa ley de la saturación. Un frente importante es la limitante que nos da una ley física o ley de saturación los rendimientos marginales decrecientes. Entonces, ¿qué entendemos acá? En un momento dado, la capacidad tecnológica constante en una economía de época industrial es un factor productivo. Este factor productivo nos permite aumentar productividad. Interesante. Las actividades económicas, más que todo, es un encadenamiento y repetición de actos económicos de manera similar, desde el momento que hacemos una compra hasta el vender algo o el dar dinero, entonces ahí es donde la actividad económica va a buscar satisfacer necesidades, tanto enriquecimiento para la persona que está invirtiendo, como también para la ciudadanía el poder satisfacerse con algo. Entendamos que cuando el hombre cede más energía de la que recibe, sale en total desventaja, llega a desgastarse, decae y muere, llega a enfermar, 
Entonces, por eso que una persona sola, alguien solo, no puede llegar a resolverlo todo ni a completar satisfacción general. Cuando da menos energía de la que recibe, puede progresar, porque delega funciones a otras personas. Pero si de ahí da igual energía de la que recibe, puede estar estacionario, no avanza ni retrocede y se queda totalmente estancado. Ahí van los conceptos como el de producción, que es una actividad humana, donde el ser humano obtiene medios necesarios para satisfacción de necesidades. Y la utilidad es la capacidad de transmitir a las cosas que le sirven de objeto algún valor. Ahí quiero apreciar el tema de los modelos económicos. Existen dos, el diagrama de flujo circular y la curva de posibilidades de producción. El diagrama de flujo circular, que muchos economistas lo aplican y se ve prácticamente en todo, nos habla sobre comprar, vender, trabajar, contratar, fabricar, revender y asesorar. Entonces ahí apreciamos de que las empresas crean bienes y servicios llevados al mercado. El mercado adquiere ciertos bienes por el el jefe del hogar o los hogares, que estos también tienen que buscar fuentes laborales para poder comprar insumos a las empresas. En tanto que el mercado otorga ingresos a las empresas, estos también tienen que hacer ciertos pagos en factores de producción, pagar determinadas cosas para producir y darle a los hogares lo que necesitan. El esquema, el diagrama de flujo circular, nos habla de eso de esa interacción, los hogares poseen factores de producción y consumen bienes y servicios que las empresas producen y viceversa se ve en ese contexto el otro modelo es la frontera meta de posibilidades de producción es decir que nos indica esta curva en un plano cartesiano hasta dónde puede producirse y lo que esté dentro de esta curva ejemplificada en la página 9 de la, del tema número 2 ahí podemos apreciar que lo que está hasta el límite de esa curva es lo que se puede hacer es lo que se puede hacer y lo que está menos de esta curva es algo de una baja producción y lo que está por fuera de la curva es aquello que no se puede trabajar no se puede alcanzar es inalcanzable cuando estamos menos de la curva es totalmente ineficiente la producción cuando llegamos hasta la tope de la curva es eficiente se consigue la eficiencia y lo que está fuera de la curva es inalcanzable algo que no se puede lograr eso es algo que también hay que entender en factor productivo estamos siendo sucintos en la clase porque obviamente es un podcast y el podcast toca los elementos más esenciales no todo Quiero que se entienda también aquí eh, los principios que tiene la economía como tal. La economía se rige bajo principios. Son 10, básicamente. El primer principio nos indica que los individuos se enfrentan a disyuntivas. Debe decidir sobre en qué gastar, en qué no gastar, cómo gastar y bajo qué parámetros gastar. También nos hereda dos conceptos económicos, la eficacia y la, efic la eficiencia, perdón, la eficacia, eficacia, aclaro, la eficacia y la equidad. La eficacia significa que la sociedad saca el mayor provecho de recursos escasos y la equidad es la distribución coherente y equitativa de beneficios a sus componentes. Es decir, esos conceptos emanan del primer principio, en el que todos deben tener ciertas disyuntivas, es decir, comprar lo que sea necesario. Tengo dinero, ¿en qué voy a invertir? ¿En un negocio o en un viaje? A esa decisión es lo que se ve el primer principio. El segundo nos indica que el coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Para poder invertir en algo, debo renunciar a una cosa. 
ahí va el concepto de coste de oportunidad, que es aquello a lo que se debe renunciar para obtener una cosa, según conceptos económicos. El principio tercero nos indica que las personas racionales piensan en términos marginales, es decir, que en la vida hay que elegir entre blanco y negro, saber qué está bien y qué no está bien, qué elegir y qué no, bajo una mesura, pero también entender el concepto de cambios marginales, que se refiere de que puede haber momentos en que se tiene dinero y en otros que no, y pensar con mesura en gastos equitativos, buscando y pensando en el ahorro en un momento en el que el dinero puede escasear. Ese es un punto central. El cuarto principio nos indica que los individuos responden a un incentivo. Es decir, que cuando hay un tipo de promoción, algún tipo de descuento, algo que te puedes favorecer, la gente reacciona de esa manera, positiva. Entonces, a veces es bueno una inversión, un aparente descuento, un aparente plan de beneficio para que la gente se interese en esa compra. A eso va el cuarto principio, básicamente. El quinto principio nos indica que el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. El hecho de que seamos empresa, produzcamos y estemos en arena productiva, nos enriquece a nosotros que ingresamos a la arena del mercado de producción y también otorgamos trabajo a personas que están buscando una fuente laboral. Entonces, y colaboramos a la fuerza productiva del país y al crecimiento del Producto Interno Bruto. También hablábamos en clases que el Producto Interno Bruto, más conocido como PIB, es la cantidad de dinero acumulado a través de la producción de un país, tanto recaudación de impuestos como también de lo que se puede acumular o lo que se puede generar, básicamente. El sexto principio nos indica que los mercados constituyen un buen mecanismo para organizar una actividad económica. Es un buen y excelente mecanismo, generalmente porque nos permite ingresar a una planificación central y obviamente el hecho de que haya mercados con diferentes actividades económicas genera diversos puntos donde trabajar, existen diferentes servicios, eso es una actividad económica, entonces se determinan parámetros específicos, por ejemplo en medios de comunicación siempre se da servicios publicitarios, por lo general, entre servicios productivos, entre otro tipo de actividades o servicios profesionales y técnicos, dependiendo del rubro que se tenga, ahí recordemos que la economía de mercado es una economía que asigna recursos por medio de decisiones descentralizadas de muchas empresas y hogares cuando interactúan mercados de bienes y servicios como tal. El séptimo principio nos indica que el Estado puede mejorar los resultados del mercado. Es bueno que el Estado siempre esté interviniendo en el control. El Estado debe tener un sistema contralor, si bien la empresa puede tener cierta funcionalidad, también debe cumplir ciertos requisitos para su existencia y la supervisión del Estado es vital en ese sentido. El octavo principio nos indica que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Se generará más dinero cuando se dé más trabajo, cuando se haya, haya mayor productividad. Eso favorece a todos los países y la productividad es una cantidad de bienes producidos por cada hora de trabajo. El noveno principio nos indica que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Eso da lugar a la inflación, que es un aumento del nivel general de precios. Y el último principio va muy ligado con una teoría que abordaremos. La sociedad se enfrentará a una disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo. De ahí da origen a la famosa curva de Phillips. Esta curva creada por el economista William Phillips en 1958, misma que muestra una disyuntiva en un plano cartesiano entre inflación y desempleo. Es decir, a mayor inflación, mayor desempleo. 
Y esto no solamente se da a nivel estatal, se puede dar hasta en temporadas de una empresa. Es decir, explicamos esto en la clase, si digamos existen mayores impuestos que pagar, mayores servicios que puedan emerger o algunas cuotas que pagar, entonces eso puede permitir que se desestabilice cierto monto de dinero o no haya la productividad necesaria. Entonces, a medida de que haya cosas que pagar, sube la cantidad de más bien activos, es decir, pagos, y no pasivos, lo que se obtiene. Más que todo, eso es lo que se va generando. Activos, deudas, aclaro, activos, que son deudas, y, y todo lo que se vaya a generar. Esos activos son lo que se tiene que pagar. Desde el otro lado, desde el otro punto de vista, y ahí va lo complejo, pero voy a aclarar, los pasivos son deudas y los activos es lo general, lo que llega a generar una empresa. Entonces, obviamente, esos activos tienen que cubrir montos para que los pasivos no sean tan duros. En pocas palabras y más sencillas, tiene que generarse los recursos necesarios para que se puedan cubrir gastos. A eso se refiere, esas deudas. Pero si existen demasiadas cosas que pagar, vamos a tener que despedir a ciertos trabajadores para con ese dinero pagar algunas cosas. Por eso es de que se puede dar en ciertos puntos. En la curva de Phillips tiene esa radicalidad puntos a tomar en cuenta para ir entendiendo esta parte económica que quise ser sucinto para que pueda haber un repaso claro. Esta es la parte un poco más ambigua, pero no menos importante y que debe tener un análisis fresco.